0: 시편 120편의 말씀입니다. 어제 숙제들 잘 하셨습니까? 예, 119편의 말씀을 잘 상고하셨으리라 여겨지고요. 계속해서 이제 시편의 말씀이 이어지는 이 상황 속에서 이제 끝이 보입니다. 곧 150편 마지막 편을 볼 때가 있을 터인데요. 오늘 특별히 120편의 말씀입니다. 120편의 말씀은 어제 잠깐 이종 목사님이 이야기했을 때 기억하실지 모르겠습니다. 성전에 올라가는 노래가 120편부터 이어진다고 라 했습니다 오늘 표제어에도 보면 무엇이라고 쓰여 있습니까? 성전에 올라가는 노래 그렇게 기록이 되어 있습니다 소위 시편 120편에서 133편에 이르는 총 15편이에요 총 15편에 이르는 이 시편의 말씀을 성전에 올라가는 노래 모음집이라고 말합니다 그리고 어떤 이들은 이것을 또 성전 술래시라고 부르기도 하지요. 이스라엘 백성들은 3대 절기 특별히 유월절, 칠칠절, 초막절 등 중요한 절기에 반드시 성전을 올라가야만 했습니다. 그때 이스라엘 백성들이 했던 것이 있는데, 그건 바로 뭐냐면 예루살렘, 그리고 시온, 여호와의 집 등에 초점을 맞춰서 온전히 그것을 생각하면서 그 성전을 오르는 것이었죠. 그래서 여호와의 구원하심을 찬양하는 그런 고백들을 올라가면서 해야만 했던 것입니다 이러한 배경으로 이루어졌던 이 시편의 첫 번째 특별히 성전에 올라가는 노래의 첫 번째 이 배경을 하고 있는 이 내용 가운데 특별히 오늘 본 말씀을 보시면 짭지요 길지는 않지만 세부적으로 좀 나눠보면 세 부분으로 볼 수가 있습니다 먼저는 1절에서 2절 말씀입니다 1절에서 2절 말씀 보시면 여기에서 시인은 과거 자신의 기도에 응답해 주신 하나님께 감사의 고백을 드리고 있습니다 뭐라고 이야기하고 있습니까? 함께 읽어볼까요? 10편 120편 1절 말씀 함께 읽습니다 내가 환란 중에 여우와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다 아멘 내가 환란 중에 여우와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다 그렇게 선포합니다 그런데 이상한 것을 이어서 또 나오는 구절이 독특한데요 이절 말씀도 함께 보시면 함께 보실까요? 시작 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져주소서, 건져주소서. 이미 환난 중에 하나님이 주신 놀라운 은혜들을 경험했던 이 시인이. 여기 2절에 보시면 여호와의 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져주셔서 그러니까 과거에 그렇게 하나님이 역사하셨던 그 하나님의 은혜를 감사해 고백을 하면서 현재 시인이 처해 있는 상황 속에서 이런 어둠이 있기 때문에 아픔이 있기 때문에 호소하면서 거짓된 입술과 또 속이는 혀에서 자신을 구원해 주시기를 다시 한번 강구하고 있는 것이죠. 여기에서 정말 흥미로운 사실은 오늘 시인의 존재를 위협하는 것이 어떤 물리적 위협이 아니라는 것입니다 오늘 저딱 말씀을 보면 물리적 위협이 아닙니다 단지 거짓된 입술 그리고 뭐라고 말씀합니까? 속이는 혀이다 입술, 속이는 혀 때문에 고통스럽다는 라 것이죠 그 내용들이 1절에서 2절의 주 내용이 되겠습니다 다음으로 두 번째의 말씀을 보면 3절에서 4절인데요 여기 말씀을 보시면 지리 및 응답 형식의 문장으로 되어 있습니다 지리 및 응답의 형식의 문장으로 거짓을 일삼는 자들의 잘못을 질책하고 저주하는 내용이 언급되어 있습니다 아무리 악인이 득세할지라도 끝내 불행하게 되고 하나님을, 하나님의 을하나님그 놀라운 심판을 받게 된다는 것을 선포하고 있는 것이죠 그 의미가 어디에서 드러나냐면 사절말씀을 통해 알수 있습니다 사절말씀 함께 읽어볼까요? 사절입니다 함께 시작 장사의 날카로운 화살과 로뎀 나무의 숯불이로다 아멘 여기에서 중요하게 봐야 할 단어들 문장들이 있는데요 장사의 날카로운 화살 그리고 로뎀 나무의 숯불 결론적으로 이야기한다면 이두 의미는 모두 심판을 의미합니다 무엇을 의미한다고요? 심판을요 장사의 날카로운 화살은 어떻습니까? 한 번에 대적을 죽일 수 있는 강력한 무기를 뜻합니다 아주 강력한 무기 이는 악인의 포악한 행위를 징벌하기 위한 하나님의 직접적인 도구를 일컫는 표현입니다 그 표현으로 장사의 날카로운 화살 그렇게 언급하고 있습니다 또한 로뎀나무의 숯불은 어떻습니까? 역시 하나님의 심판을 가리킵니다 음, 사실 이 로뎀나무의 뿌리가요 열을 받으면 상당히 오래 간다고 라 합니다 어떻게 간다고요? 역사적 오래 간대요 여러분 믿든지 맞든지 여러분 찾아보시길 바랍니다 오래 간대요 그래서 오래 가는 성질을 가지고 있기 때문에 음, 고대 근동지역에서 숯을 만들 때 많이 사용했던 나무가 바로 그리고 또그 뿌리가 바로 로뎀나무라는 것입니다 자 이런 이야기들을 하는 것은 결국에 제가 또 말씀드렸지만 하나님의 엄중한 심판을 표현하는 말씀으로 이 말씀이 등장하고 있다는 것입니다 결국 이 말씀을 정리하면 무엇이라고 이야기할 수 있겠습니까? 날카로운 화살로 인해 육체는 어느 순간 예측하지 못하는 순간에 죽음을 맞이하게 된다는 것입니다 또한 죽은 후에는 지옥으로 떨어져 지옥의 뜨거운 심판을 받게 된다는 의미가 이 말씀 속에 내포되어 있습니다 참으로 두렵습니다 참으로 두렵고 떨리는 말씀입니다 그 말씀들이 3절에서 4절 그 말씀 속에 들어져 있는 하나님의 메시지입니다 마지막으로 5절에서 7절 말씀을 보시면 여기서 화평, 그죠? 화평, 자기는 화평을 원한다 그래서 다시 이야기하면 화평을 평화라고도 이야기할 수 있는데 시인은 평화를 사랑하려 할지라도 여전히 세상은 평화를 거부한다 평화 자체를 거부함으로 고발하는 내용으로 언급이 되어 있습니다 그래서 왜 술래의 긴 여정을 떠날 수밖에 없는지 그 배경을 설명하고 있습니다 평화를 원하는데 가만두지 않으니까요 7절 말씀 한번 읽어볼까요? 7절 말씀입니다 시작 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 그들은 싸우려 하는도다 아멘 나는 화평을 원한다, 평화를 원하는 겁니다. 나는 평화를 원하는데 계속 시비를 거니까, 그러니까, 계속 괴롭히니까 어쩔 수 없으니 성전을 향해 올라가는 시인의 모습이 마지막 말씀 속에 그려지고 있습니다. 그러면 과연 이 말씀들 시편 120편의 말씀을 통해서 오늘을 살아가는 우리들에게 하나님께서 주시고자 하는 영적인 메시지가 무엇이겠습니까? 음, 두 가지 의미로 살펴볼 수가 있는데요, 먼저는 환란은 주님과 깊은 영적 교제를 하기 위한 통로가 된다는 것입니다 무엇이 말입니까? 환란이라는 것입니다 환란. 1절 말씀 우리 함께 다시 한번 읽어볼까요? 1절 말씀입니다 내가 환란 중에 여우와께 부르지었더니 내게 응답하셨도다 아멘 본절에서 딱 보시면 주의깊게 보시면 두 가지 상태가 언급되고 있음을 알수 있습니다 먼저는 시인이 환란 중에 있다는 사실입니다 어디 중에 있다? 환란 중에 있다 다른 다른 하나는 하나님께서 응답하심으로 환란이 떠나갔다 떠나갔다라는 사실이죠 그런데 이두 내용이 전혀 전혀 음, 어울릴 것 같지 않다는 것입니다 하지만 이두 가지 상태를 너무나도 자연스럽게 연결해주는 문장이 있습니다 그 문장에 주목해 볼 필요가 있습니다 그게 무엇입니까? 중간에 뭐가 쓰여져 있습니까? 그 말씀을 연결해 주는 고리가 무엇입니까? 바로 여호와께 부르짖었더니 여호와께 뭐했다? 부르짖었더니 중간을 연결해주고 있는 그 말씀인 겁니다. 여호와께 부르짖었더니라는 말씀입니다. 다시 말해서 환난 중에 있는 시인이 시인에게 환난을 떠나가게 되었던 결정적인 이유를 여기에서 말씀하고 있는 것이죠. 여호와께 부르짖었기 때문이다. 여우와께 외쳤기 때문이다. 여우와께 간절히 호소했기 때문이다. 라고 말씀합니다. 그렇습니다. 시인은 지금 환란이라는 통로를 통해 여우와께 간절히 부르짖으며 친밀한 영적인 교제를 나누었던 존재임을 분명히 알수 있습니다 이 말씀이 과거의 역사했던 하나님이든 아니면 현재 그가 고통 속에 있던 그 상황 속에서 어떤 상황인지 모르지만 그 상황 속에서 또 이겨냈던 하나님의 선포일지 모르겠지만 여호와께 부르 지었더니 그를 환란 속에서 구원해 주셨다라고 그렇게 말씀합니다 그런데 놀라운 것은 분명히 이것을 통해서 알수 있는 것은 신이 그런 고통과 환란 속에서 주님과 영적인 친밀한 교제를 나누었다는 것입니다 여러분 이를 통해서 우리가 알수 있는 것 무엇입니까? 이미 잘 알고 있습니다 우리는 환란 가운데 있을 때 주님과 깊은 영적인 교제를 나누게 되어 있습니다 보편적으로 편안할 때는 사실 하나님을 찾는 일들을 게을리하는 것 아니겠습니까? 물론 모든 공적인 예배에 참석하면서 하나님과 영적인 교제를 나누려고 노력하는 것은 뭐 분명할 것입니다. 특별히 새벽에 나와 있는 성도님들은 뭐 말하지 않아도 여러분들의 신실함을 다 알고 계실 하나님이십니다. 그렇게 공적인 예배 시간을 통해서 그렇게 하나님과 친밀한 영적인 교제들을 가, 가질 수가 있습니다. 그런데 더 깊이요, 더 깊은 영적인 그런 교제는 환란이라는 통도를 통해서 갖게 된다는 것입니다. 이해가 되지 않든 되든 환란이요 이미 뭐 삶을 살아와서 여러분들 많이 느끼고 계실 거라 여겨집니다. 여러분 성경에 봐도 환란 가운데 있을 때 영적인 치밀한 교제를 통해서 하나님의 구원을 받았던 놀라운 역사들을 경험했던 인물들이 너무 많습니다. 오늘 특별히 그 인물들 가운데 한 인물을 떠올른다면 시편에 있어서 가장 시편의 말씀을 기록했던 저자가 누구일까요? 다윗 다시죠, 그죠? 다윗 데비드 그죠? 다윗입니다. 다윗. 다윗은 무려 150편 가운데 73편의 시편을 기술했습니다 그것을 썼죠 그런데 여러분 다윗의 모습을 떠올려보면 어린 목동의 시절부터 그가 부름받아서 여러 가지 일들 왕위에 올라서 아니 왕위에 올라서도 여러 가지 아들 때문에 쫓겨다니고 열방, 열방들 때문에 고통당하는 또 싸워야 할 수밖에 없었던 그런 상황 가운데 그리고 사울로부터 피해 다닐 수밖에 없었던 그런 상황 가운데 시편의 말씀을 썼다라는 것에 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 고통 가운데 있을 때 진실이 나오게 되고요 환란 가운데 있을 때그 내면의 깊은 영적인 하나님의 교제를 통해서 신앙의 고백이 나오는 것을 알수 있습니다 간절한 기도의 고백이 나오고 또그 고백을 통해서 마치 하나님께서 정말 응답해 주실 것을 믿습니다라고 확신하면서 말씀들이 끝나는 그 다윗의 시편의 말씀을 많이 보게 됩니다 그러면서도 기도의 응답을 확신하면서 감사시로 또 하나님 앞에 영광을 돌리는 다윗의 모습을 떠올려 보게 됩니다 다윗이 이렇게 할 수밖에 없었던 까닭 이유는 단한 가지죠 환란, 환란이라는 그 시간을 통해서 주님과 어떤 교제를 나눴다 깊은 영적인 교제를 나눴다는 라 것입니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 여러분에게 질문합니다 혹 환란 가운데 계신 분들 있으신가요? 아니 이미 환란의 터널을 하나님과의 영적인 친밀한 교제를 통해서 통과해 오신 분들 분명히 계실 겁니다 아니면 지금 현 순간이 환란의 시간이고 또 아니면 앞으로의 상황 속에서 어떤 환란이 우리를 기다리고 있을지 모릅니다 그런데 여러분 기억하십시오 과거에 함께 하셨던 그 하나님 지금도 함께 하시는 하나님 앞으로도 함께 하십니다 그리고 그 터널을 뚫게 하십니다 어떤 자들에게 말입니까? 하나님 앞에 부르짖는 자입니다 하나님 앞에 부르짖는 겁니다 그리고 영적인 치밀한 교제를 갖는 겁니다 하나님 이 권한과 아픔이 도대체 무엇 때문입니까? 나의 죄악 때문입니까? 아니면 이웃의 어떤 핍박 때문입니까? 라고 하나님 앞에 물으며 나아갈 때 고통과 아픔의 그 현장 속에서 그것들이 기쁨으로 변하게 되고 오히려 은혜가 되게 될줄 믿습니다 부디 저와 여러분들의 삶 속에서 이미 경험해 오셨습니다 믿으시죠? 이미 경험해 오셨습니다 그 하나님이 지금까지 이끌어 오셨으니까 어떠한 상황 속에 있었든지 어떠한 위치에 있든지 두려워하지 마십시오 담대하십시오 포기하지 마십시오 외치십시오 주여 극휼을 베풀어 주옵소서 고통 중에 여우와께 부르짖습니다 내게 응답하시옵소서라고 할 때에 응답하실 줄 믿습니다 10편 119편 어제 숙제하셨다 그러니까요. 고난이 내게 유익이라는 말씀 기억하시죠? 몇 절이에요? 10편, 119편, 71절이요. 잊지 마십시오. 고난이 내게 유익이라. 유익이라. 왜 유익이 됩니까? 이로 말미 아마 내가 뭘 배운다? 윤례를 배우게 된다. 하나님의 말씀을 깨닫게 된다. 저 여러분들 이 삶, 멋진 이런 인생의 삶을 살아가시길 바랍니다. 고난이 올때 아하 요거 요거 왔네 또 왔네 그런데 오히려 하나님과 깊은 영적인 교제를 할수 있는 또이 시간이구나 하면서 묵묵히 하나님 앞에 엎드릴 때 여러분 주님께서 말씀하시고 주님께서 앞길을 여실 줄 믿습니다 부디 이런 멋진 인생을 살아내시길 주님의 이름으로 축복합니다 더불어서 10편 118편 5절의 말씀도 기억하셨으면 좋겠습니다 10편 118편 5절입니다 시작 내가 고통 중에 여우와께 부르짖었더니 여우와께서 응답하시고 나를 넓은 곳에 세우셨도다 아멘 여우와께서 내게 응답하시고 나를 어느 곳에 세웠다? 넓은 곳에 좁은 곳이, 좁은 곳이 아니에요 고통당하면 좁은 곳으로 이렇게, 이렇게 쪼그라들잖아요 그죠죠내 하나님께서 해결해 주어서 넓은 곳에 아, 넓은 들판에 서게 하신다. 그 하나님의 은혜를 기대하시는 저와 여러분들의 삶이 되시길 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 자, 두 번째로 오늘 본문 속에서 깨닫게 되는 영적인 교훈 그것은 거짓된 입술은 결코 하나님의 심판을 비켜갈 수 없다라는 것입니다. 아, 이거, 이 말씀을 들었을 때, 이 말씀을 딱 봤을 때 두렵기도 정말로 떨렸습니다. 왜냐면 이 입술로 짓는 죄들이 너무 많으니까요. 제가요. 제가 그렇다는 겁니다. 여러분들이 그렇다라는 말씀은 아닙니다. 3절과 4절 말씀 함께 읽습니다. 현대인의 성경으로 읽습니다. 3절과 4절입니다. 시작. 거짓말하는 자들아, 하나님이 너희를 어떻게 하며 너희에게 무슨 벌을 내주실 것 같으냐? 그가 날카로운 화살과 벌겁게 타는 숯불로 너희를 벌하시리라. 아멘. 이 말씀을 머리에 염려해 두고요. 다시 한번 3절 말씀을 공동 번역으로 함께 읽습니다. 3절. 3절 말씀 시작. 너희 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할꼬가 아니죠. 제가 공동 번역으로 읽어 드릴게요. 네. 너 사악한 혀여 너 무엇을 얻으려 하느냐? 너 무엇을 더 받으려 하느냐? 그렇게 말씀합니다. 다시 한번요. 공동 번역으로 보면 너 사악한 혀여 너 무엇을 얻으려 하느냐? 너 무엇을 더 받으려 하느냐? 그렇게 말씀합니다 이는 거짓말하는 자들이 도대체 하나님의 무서운 심판 즉 날카로운 화살과 같고 로뎀나무 숯불과 같은 심판을 어떻게 감당하려고 그 같은 죄를 범하였느냐라고 묻고 있는 하나님의 말씀인 것입니다 여기에 등장하는 로뎀나무는 서두에도 분명히 말씀드렸습니다 그 뿌리가 무엇을 오래 간직한다고요? 열을, 열을 오래 간직합니다 그런 성질을 가지고 있기 때문에 그래서 당시 여행하는 사람들이 즐겨 사용했던 것이 바로 로뎀나무의 숯불이라고 합니다. 이러한 내용들 이미 서두에서도 얘기했지만 결국 이를 통해서 볼때 로뎀나무의 숯불이란 하나님의 꺼지지 않는 심판의 불을 나타낸다는 것입니다. 뭘 나타낸다고요? 라 하나님의 심판의 불. 하나님의 심판의 불. 그래서 제가 아까 전에 공동 번역으로도 읽어드렸고 음, 현대인의 성경으로도 읽어드렸습니다. 그렇다면 시인이 이렇게 무서운 표현을 써가면서 거짓된 입술에 대한 하나님의 심판을 경고하고 있는 까닭은 무엇일까요? 왜 이렇게 경고하고 있는 것일까요? 그것은 거짓을 행하는 자들이 대부분이 가지고 있는 잘못된 믿음과 의도를 일깨우기 위해서입니다 사실 대부분의 사람들이 거짓을 행하는 것 어느 때 행합니까? 피해보기싫어서 그렇죠 거짓말 할 때는 피해보기 싫어서잖아요 아니십니까? 거짓말 한 번도 안 해보셨죠? (웃음) 피해보기 싫어서 그리고 손해보기 싫어서 그래서 음, 막 일부러 이야기하는 것 아니겠습니까? 오히려 그런 상황 속에서 자신에게 유익을 얻고자 생각하기 때문에 거짓을 행하는 것 아니겠습니까? 자신이 손해보려고 거짓말하는 자들은 없습니다 그건 미련한 사람이죠 오히려 사람들은 정직하게 말하면 얻게 될 불이익, 불이익 때문인 것이죠. 불이익 때문에 거짓말 하는 것 아니겠습니까? 뭐 이렇게 제가 얘기하지 않아도 우리는 삶의 자리에서 그렇게 경험하고 살아옵니다. 그래서 결국 당장 겪게 되는 그 위기, 위기나 손해를 피해 가려고 하지요. 그러면서도 그것들을 피해 갑니다. 그렇기 때문에 사람들은 너무나도, 우리는 너무나도 자연스럽게 거짓말을 하지요. 거짓말 했으면 또회개하면 되지 주일에 와서 또회개하면 되지 뭐 이런 생각들 해보지 않습니까? 저는 뭐 그랬던 적이 있습니다 어쨌든 뭐 그럴 수 있잖아요 사람의 연약함 가운데 그러곤 합니다 그런데 본문에서 시인은 이러한 거짓말들이 오히려 그들에게 큰 불이익, 불이익이 가게 된다 그렇게 선포합니다 아니 불이익보다 더큰 엄중한 심판에 대해 말씀합니다 마치 힘센 장사의 화살에서 나오는 활로 인해 부지 불식간에 쓰러지게 될 것임을 말씀하죠 또한 하나님의 맹렬한 꺼지지 않는 불로 인해 고통받게 될 것임을 선포하고 있습니다 어떤 자들이요? 속이는 자들, 거짓말하는 자들 아멘이 안 되죠? 두렵습니다 엄중한 심판, 결국 입술로 인해 받을 모든 죄인들이 엄중한 심판을 받게됨을 분명히 명백하게 말씀합니다. 이에 대해 야구보 사도도 말씀합니다. 표준 세번역으로 야구보 3장, 야구보서 3장 6절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 그런데 혀는 불이요, 불의의 세계입니다. 혀는 우리 몸의 한 부분이지만 온몸을 더럽히고 인생의 수레바퀴에 불을 지르고 마지막에는 혀도 지옥불에 타버립니다. 아멘. 마지막에는 혀도 지옥불에 타버립니다 주위에서 주여 주여만 들리네요 주여 아멘이 안 되고 주여라는 말밖에 안 나오는 것 같습니다 그렇습니다 즉 우리가 무슨 말을 하든지 반드시 심판날에 이에 대해 신문을 받게 된다는 것입니다 더러운 말과 혀는 우리를 파멸의 불 지옥의 불 속에 넣어 심판을 받게 될 것임을 분명히 말씀합니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 우리는 다 압니다. 뭘 알아요? 말에는 능력이 있다는 것을 압니다. 우리가 어떤 말을 뱉느냐에 따라서 그 사람을 살리고 죽일 수 있고 우리가 살아날 수 있고 죽을 수 있다는 것 너무나도 잘 압니다. 너무나도 잘 알죠. 그런데 과연 나의 입술은 어떤가요? 살리는 존재로 서 있는가요? 아니면 죽이는 존재로 서 있으십니까? 아니면 내 영혼이 정말로 하나님 앞에 단독자로 서 있을 때에 나의 입술로 오히려 내 영혼을 죽이는 행동을 하고 있지는 않는지 삶을 점검해 보시길 바랍니다 입술에는 선한 능력이 있습니다 잘 아시지 않습니까? 내 말이 들린 대로 하나님은 행하겠다고 라 그렇게 말씀하셨습니다 엄중한 말씀입니다 이것을 자각하고 삶의 자리에서 입술을 지혜롭게 사용하는 저와 여러분들의 되기를 우리 주님이 원하심을 잊지 마십시오 그렇지 않으면 성경이 말하는 엄중한 심판을 피해갈 수 없습니다 그 누구도 피해갈 수 없습니다 그러므로 삶의 자리에서 어떤 상황에 처했을지라도 눈앞에 있는 이익을 위해 거짓을 택하는 어리석은 자가 되지 마십시오 오히려 진실해지십시오 솔직해지십시오 정직해지십시오 그것을 주님이 원하시는 것이죠 우리의 입을 지켜 속이는 혀와 죽이는 언어를 우리 안에서 제어하시길 바랍니다 성령님의 도우심으로 성령 하나님 내 안에 그런 뿔끔뿔끈 일어나는 죄악된 마음들 다려에 내려놓게 하여 주옵소서 거짓을 말하지 않게 해주십시오 그것은 파멸이고 치욕불에 떨어질 수밖에 없는 존재입니다 라고 늘 되새길 때 하나님께서 우리 입술을 통해서 선한 영향력들을 행사하게 하실 줄 믿습니다 그런은 애들을 실천하는 멋진 저와 여러분들의 삶이 되시길 축복하면서 잠언 13장 3절의 말씀을 읽고 말씀을 정리하겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보전하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. 아멘. 여러분 입을 지키는 자 자기의 생명을 보전한다라고 그렇게 말씀합니다. 입을 지키십시오. 입술에 파수꾼을 두십시오. 그래서 하나님 앞에서 신실하게 살아가고 입술을 통해서 오히려 그리스도의 사랑을 그리스도의 은혜를 나누고 전파하는 저 여러분들의 아름다운 입술, 아름다운 혀 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 아멘, 기도하겠습니다 우리 이 시간 기도할 때에 오늘 주신 말씀 두서없이 나눴지만 여러분 한 말씀만 붙잡으시길 바랍니다 환란은요 주님과 깊은 영적인 교제를 하기 위한 통로가 되는 것입니다 그것들을 기억하게 하여 주옵소서 또 거짓된 입술 결코 하나님의 심판을 비켜갈 수 없음을 하나님 기억하면서 내 영혼 가운데 회개할 것 있다면 내 입술의 죄로 인해서 누군가의 마음을 아프게 했고 내 입술 때문에 여러 가지 공동체를 문제를 발생시켰다면 하나님 용서하여 주십시오 엄중한 심판대 앞에 서지 않게끔 깨끗하고 정결한 입술 되게 해 주시라고 또이나라 이민족 저 중종 땅의 전쟁 또우크라이나 땅의 전쟁, 그 전쟁 가운데 평화를 허락해 주십시오. 평화를 주십시오. 하나님 이 땅에도 어둠의 권세들이 떠나가게 해 주십시오. 그리고 마지막으로 기도하실 때에담임 목사님의 사역과 또 일정 가운데 성령의 기름 부어주십시오. 영육간에 건강함 주십시오라고 이 시간 주여 한번 에치고 기도하겠습니다 주여 하나님 아버지 이 시간 귀한 말씀 나누면서 하나님 떠올려 봅니다 하나님 환란이라는 것 우리의 인생길 가운데 고난의 터널 지나오지 않으신 분들 아무도 없을 것입니다 그런데 그 고난의 터널을 지나오면 또 다른 고난의 터널이 지나갈 때가 있습니다 그런데 분명한 사실은 그 환란 속에서도 주님 결코 우리를 외면하지 않으시고 부르 짓는 자에게 응답하신다라고 약속하셨사오니 주여 그 응답하셨던 하나님의 은혜들을 기억하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 입술에 파수꾼을 세워주셔서 정직하게 살아가게 하여 주시고 하나님 입술에 권세를 주셔서 무겁게 가벼운 존재가 아니라 무거운 존재로 입술을 더 무겁게 다스리게 하여 주옵소서 하나님 아버지 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보존한다라고 말씀하셨사오니 주여 우리의 입술을 지키게 하여 주옵소서 우리의 혀를 지키게 하여 주옵소서 여주셔서 그 엄중한 심판대 앞에 서지 않게 하시고 훈난 하늘 앞에 심판대 앞에 섰을 때 하나님 아버지 그거에 대한 책망을 받지 않게끔 도와주시옵소서 지옥불에 떨어지는 존재가 아니라 하나님 앞에 신실하게 쓰임받을 수 있는 우리의 입술과 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 전쟁과 기근으로 힘들어하는 하나님의 백성들이 있습니다 주여 도와주십시오 주여 은혜 베풀어 주십시오 성령의 보열로 덧입혀 주셔서 하나님이 일어나게 하여 주옵소서 회복시켜 주옵소서 중동 땅을 저 우크라이나 땅을 하나님 극률이 여겨 주옵소서 오 하나님 평화를 하라 하여 주옵소서 앞으로 그리 땅에도 힘들어하고 어려워하는 이들도 있습니다 주여 도와주셔서 하나님의 은혜가 넘치게 하여 주시고 또 하나 이 나라의 극률을 베풀어 주옵소서 하나님 목사님의 사역과 모든 일정 가운데 성령 충만케 하시옵소서 영육의 강건함을허락 하여 주옵소서 주님 역사하여 주옵소서 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 다시금 우리의 신앙을 점검케 하시니 감사합니다 하나님 환란 중에 있는 성도님들 계십니까? 그렇다면 주님과 더욱더 깊은 영적인 교제를 나눔으로 통해 그 터널을 뚫고 지나갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 늘 그래서 하나님이 주신 평안이 귀한 성도님들 마음 마음 가운데 있게 하여 주옵소서 하나님 오늘 또이 새벽에 하나님 앞에 부르질 때에 거짓된 입술이 아니라 진실된 입술로 하나님 앞에 외치게 하여 주옵소서 주여 응답하옵소서 주여 응답하옵소서 주여 응답하옵소서라고 주여 주여 하나님 외치는 모든 이들에게 신령한 은혜들로 채워주시기를 원하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지